0: Radio Rosprera, ciao! Nelle arti, e soprattutto nella letteratura, possiamo trovare, o troveremmo se volessimo cercarle, molte risposte agli interrogativi del presente, perfino agli interrogativi che molti di noi non osano porsi. Sono... Spesso o talvolta accusato di essere nostalgico, addirittura di essere retrogrado, perché mi sembra o la percezione che nella letteratura attuale in Italia e non solo, ma in Italia particolarmente, in Europa particolarmente, non si rinvengano molti esempi illuminanti, ossia che la letteratura degli ultimi 20 o 30 anni sia stata, almeno nel nostro paese e in larga parte di questo nostro continente, perlomeno deludente. Tuttavia, nei quelli che un tempo venivano chiamati classici, classici noti e classici offuscati dalla memoria collettiva, alzati dalle derive della memoria collettiva, nei classici della letteratura possiamo trovare molte risposte. E dunque oggi in questa puntata vorrei leggere un estratto di un classico fra i classici, perché è un classico fra i classici, parliamo dei racconti di Edgar Allan Poe e in una loro classicissima edizione italiana, eh, cioè nella traduzione che si deve a due scrittori poco ricordati, anzi in un caso per nulla ricordati nel deliquio immemoriale dell'Italia odierna e cioè Elio Vittorini e Delfino Cinelli il il brano che leggerò è tratto da Il demone della perversità tradotto in questo caso da Vittorini ci troviamo dinanzi a un compito che richiede il più sollecito adempimento sappiamo che ogni indugio sarebbe rovinoso e la crisi più importante della nostra vita che reclama da noi con l'imperiosità di uno squillo di tromba immediata azione ed energia bruciamo, siamo consumati dall'impazienza di cominciare il lavoro, l'aspettativa dei cui gloriosi risultati ci mette l'anima in fiamme. Deve, dovrebbe essere intrapreso oggi e tuttavia lo rimandiamo a domani. E perché? Non c'è risposta, eccetto che noi sentiamo il rimandarlo perverso e usiamo la parola senza comprensione del principio. L'indomani arriva, e con esso una più impaziente ansietà di fare il nostro dovere. Ma insieme a questo accrescersi dell'ansia, ecco nascere anche un desiderio senza nome, positivamente spaventoso perché impenetrabile, di rimandare di nuovo. Più i momenti volano, e più questo desiderio acquista forza si impone. Si giunge all'ultima ora per l'adempimento di quel compito. Tremiamo nella violenza del nostro conflitto interiore, del definito contro l'indefinito, della sostanza contro l'ombra. Ma se la lotta è giunta a tanto, sarà l'ombra a prevalere. E noi ci affanniamo in vano. L'ora scocca. Ed è la campana morto della nostra prosperità. È anche il canto del gallo del fantasma che ci ha dominati per tanto tempo. Esso ora si dilegua, scompare, siamo liberi l'antica energia ritorna, lavoreremo adesso, ma ahimè, è troppo tardi. Siamo sull'orlo di un precipizio, vi gettiamo dentro un'occhiata e malessere e vertigini ci colgono. Il nostro primo impulso è di tirarci via dal pericolo, non di meno, inesplicabilmente, restiamo. A poco a poco il nostro malessere, la vertigine, l'orrore sfumano dentro la nuvola di una sensazione ineffabile. A gradi ancora più impercettibili, questa nuvola assume una forma, come il vapore di quella bottiglia dalla quale uscì un genio nelle mille e una notte. Ma questa nostra nuvola sull'orlo del precipizio si condensa in una forma assai più terribile di qualsiasi genio o demonio da racconto, in nient'altro che un'idea, ma paurosa idea, in un'idea che ci agghiaccia il midollo delle ossa con la feroce voluttà del suo orrore. Ed è semplicemente l'idea delle sensazioni che proveremmo durante il rovinoso precipitare di una caduta da simile altezza. Questa caduta e l'annientamento fulminio che ne conseguirebbe, noi cominciamo a desiderarli ardentemente. E Perché? perché per l'appunto implicano la più spaventevole e odiosa tra le più odiose e spaventevoli immagini di morte e di agonia che mai si siano presentate alla nostra immaginazione e siccome la ragione ci distoglie con violenza dall'orlo dell'abisso ecco che con tanto più impeto lo avviciniamo non c'è nella natura passione più diabolicamente impaziente di questa per la quale uno pur rabbrividendo sull'orlo del precipizio medita in tal modo di buttarvisi che egli, anche solo per un momento, si permetta di pensare e sarà inevitabilmente perduto, perché appunto nella riflessione che lo spinge a ritirarsi troverà l'impossibilità di farlo. Se un braccio amico non lo trattiene, se non riesce con uno sforzo improvviso a tirarsi indietro, precipiterà e sarà annientato. Ecco, stamattina, ripensando a questo lungo estratto del del racconto di Poe, che in larga parte, soprattutto nella seconda parte, ricordavo più o meno a memoria, non ho potuto che riflettere su come la descrizione di questi processi mentali, di questi stati d'animo si avvicinasse moltissimo a, quelle, a quelli che io percepisco in molte persone, in non poche persone, in non pochi amici anche, dopo questo anno e mezzo o quasi di quarantena e di delirio. Certo, dopo un anno e mezzo, che non è niente nella storia del pianeta, ma non è poco nella vita di un essere umano, non si può parlare di annientamento fulmineo. Ma sì di tutto il resto, e sì, tantissimo del finale. O meglio, il finale, in realtà, per quanto paradossalmente ci dà sper- delle speranze. Po scrive che egli, anche se so- per un solo momento, anche solo per un momento si permetta di pensare, sarà inevitabilmente perduto. E invece no, e invece no, forse noi dovremmo pensare, e in questo senso, proprio come dice Po nella conclusione del brano. Un amico, amico anche nel senso più ampio dell'espressione, ci può essere d'aiuto. Mi permetto di dire per un calcolo delle probabilità ad alcuni degli ascoltatori, vi può essere d'aiuto. E non mi, ricor- non mi riferisco soltanto a quelle persone, e mi capita anche in questo caso di incontrarle, che guardano con nostalgia per esempio ai primi due estremi mesi di quarantena e non mi riferisco soltanto alle persone, in questo caso anche come me, che uff, nella loro solitudine non stanno poi tanto male e che in un'atmosfera casalinga non si trovano a disagio e che a casa riescono a lavorare, riescono a scrivere. Non mi riferisco tanto solo a questo quanto al fatto che si stanno installando nella nostra società riti perversi, appunto, che negano la vita, oltre del resto a negare la logica. Non entriamo nella disquisizione dei vaccini, anche se secondo me chi si è vaccinato dovrebbe dimostrare poi che è capace veramente di scegliere con la propria testa, ma insomma non entriamo in questa disquisizione. Ma milioni, milioni, decine, credo anzi totalmente in Europa ormai centinaia di milioni di persone sono vaccinate, ma allora perché continuano a camminare con la mascherina? In alcuni casi io nei quartieri ricchi, perché poi queste perversità uh, uh, aumentano nei quartieri ricchi, qui a Roma vedo addirittura coi, con le mascherine e i guanti di lattice, oggetto che era stato fuggevolmente di moda, ma che a quanto pare in alcuni ambienti eh, si è abbarbicato all'immaginario collettivo. Perché dunque uscire ancora con la mascherina e perché, visto che tanto la, la mascherina la, senza la mascherina fuori è ampiamente tollerata, e perché pretendere dagli altri atteggiamenti di una prote- prudenza che sconfina nell'insensato o soprattutto perché colpevolizzare gli altri? Ecco, noi da una parte siamo arrivati a questa visione... Eh, Ecco in questo caso sì, che definire retrograda è un eufemismo, cioè quello che il il contagio va vissuto come una colpa. Il contagio va vissuto come una colpa. Se io sono stato in un centro per le brosi e poi vado ad abbracciare le persone, ma se io sono inconsapevole, il contagio non è una colpa e io sono inconsapevole, io come tutti inconsapevoli nella maggior parte dei casi e nella maggior parte dei contagi. Ma eh, si è appunto instaurato questo atteggiamento da controllore, questo atteggiamento io ogni tanto uso questo termine visto che appunto nella società in cui viviamo lo si utilizza con molta leggerezza, cioè con molta facilità o con molta faciloneria si è installato questo atteggiamento fascista di volere imporre agli altri di voler rimproverare gli altri ed è così non è chi è senza mascherina che impone il suo atteggiamento a chi è con la mascherina ma chi è con la mascherina che tende a imporre il suo atteggiamento a chi è senza mascherina questo a prescindere da qualunque regola perversa, perversa sia stata stabilita È ancora più perverso, è ancora più grave, perché forse addirittura questa che ho appena fatto potrebbe essere perfino considerata come una digressione, digressione perfino nociva, perché per un calcolo delle probabilità una discreta percentuale degli ascoltatori non sarà d'accordo con me, anzi addirittura mi starà denigrando nella sua testa, ma è soprattutto ciò che ci inquieta, e l'abbiamo detto anche in passato, questa idea che si possa vivere in carcere per salvare la vita. Questa idea che si dà per scontato che lo sviluppo, cioè l'avviluppo su se stessa della società umana, porta sempre più il diffondersi dei virus e che quindi dobbiamo abituarci a vivere in questa maniera. L'idea insomma che si debba vivere nel terrore, l'idea che si debba sprecare la propria vita per salvarla. Ma perché tutto ciò? È davvero perverso perché c'è una cosa, mi sembra di notare, che caratterizza la vita. Parliamo, limitiamoci all'Europa. Eh, in Europa rispetto a altri continenti, insomma, io mi riferisco essenzialmente al Sud America, che è quello che negli ultimi anni ho anche spiritualmente o ideologicamente frequentato di più, ma credo questa cosa si possa dire non solo per il Sud America. Ma insomma, cos'è la cosa che che distanzia l'Europa da altri continenti, o il mondo indoeuropeo, o il mondo bianco, come lo si voglia chiamare, dagli altri continenti. Ecco, da noi si vive nel continuo rimpianto, peraltro più o meno virtuale, nel continuo rimpianto di tutto ciò che non riusciremmo a fare se morissimo. Mentre altrove si vive nella percezione, in una sensazione di gratitudine per tutto ciò che comunque si è riuscito a fare, gratitudine appunto nei confronti della vita. E ciò implica appunto, con riferimento alla società europea, un cortocircuito agghiacciante, agghiaccia fin dentro il midollo delle ossa con la feroce volontà del suo orrore, scrive Po. perché tu per non morire, cioè per non rimpiangere ciò che faresti, viven, continuando a vivere, non vivi del resto se morissi non sapresti che non hai fatto delle cose e questo è un modo per rovinarsi la vita doppiamente e irreversibilmente e invito anche chi non è legittimamente non è d'accordo con me a fare questo esercizio di stile cioè a provare a vedere la vita la propria vita da quell'altro punto di vista A vedere si potrebbe dire se non fosse come una battuta estremamente semplicistica, il famigerato bicchiere mezzo mezzo pieno, ma citando po' a ritrarsi dall'orlo del baratro della dittatura, perché questo è, in questo proprio stiamo scivolando appunto in un mondo dove si fa terrorismo psicologico, se tu solo solo dici che che non ti sei vaccinato, che non, che non vuol dire neanche che non ti vaccinerai mai, ma so, questi sono, sono tutti appunto, dovrebbero essere tutte scelte personali, ma a me capita. E persone, persone anche intelligenti, persone soprattutto di una certa età, ti attaccano pipponi inauditi, inauditi e inaudibili veramente, e, e non è così, non sono queste le regole del gioco. Ritraiamoci dall'orlo dell'abisso, riprendiamo il nostro lavoro, come dice Po nella prima metà del brano che ho letto all'inizio, riprendiamo il nostro lavoro, cioè in questo caso riprendiamo la nostra vita, riprendiamo la nostra vita accettandone i rischi per noi e per gli altri, perché tutto il resto non ha senso. La vita umana in sé non ha senso, non ha alcun senso se non viene vissuta. Radio Rosbrera. ciao!